Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 216. Jag har slips på mig idag, jag vet inte riktigt ens när det hände senast, det här är slips. Nej. Vet du? Uh, ja, på rutsfölsel då. Ja, ja, precis. För det såg jag på Instagram. Ja, för anledningen till att jag har slips på mig idag, det är att uh, rut ville så gärna att jag skulle ha slips. Hon fyllde fyra här i veckan. Det gjorde hon. Mm. Uh, och idag så är det så att, uh, jag har ju vabbat nu en vecka för att hon har opererats. Uh, och så hon är på Saras jobb så ska jag hämta henne där efter inspelningen och då frågade hon väldigt snällt om så här, snälla kan du inte ha slips på dig då kläder lite anständigt och då kände jag att det är klart jag kan göra det, alltså, det är så roligt. kläder blir en större grej för henne Iris hade också en period eh, i 3-4 års ålder när kläder var väldigt viktigt och det var alltså ett, ett viktigt kreativt uttryck att hon prövade väldigt mycket med smink och hade tyllkjolar och hade liksom så här väldigt konstiga kombinationer. Men är det inte viktigt för henne med kläder nu? Bryr hon sig inte längre? Hon bryr sig, fast nu har hon ju mer, liksom, mycket mer avskalad stil. Mm. Och 
Det är inte det viktigaste kreativa uttrycket För det viktigaste kreativa uttrycket nu Det är att skriva eller lägga pärlplattor mm. men, men Rut är där nu Men det som skiljer henne från Iris period Det är att Rut inte bara bryr sig om sina egna kläder Utan väldigt mycket också om andras kläder Hon har ju pratat om eh, I december så önskade hon Vad jag ska ha på mig på hennes kalas mm. Som är en kritsträcksrandig kostym Från Boglioli <laughs> Och, så har, och det har, kommer jag ihåg och tänker ha också. Vilket kommer bli väldigt besvärligt när vi har ett litet kalas på, på lördag för de fem närmaste förskolekompisarna och för deras föräldrar. Jag tror inte föräldrarna kommer vara uppklädda till tänderna för det här liksom första kalaset. Eh, fyra år, alltså det är hennes, Iris hade sitt första när hon var tre, men Ruth har sitt första nu för hon har varit koppar förra året. Och det är liksom väldigt litet och intimt. Jag tror inte folk kommer på sig slips och sådär. Jag kommer, kommer du ha skor på det också? Ja, det måste jag. Mm. Jag har bestämt. Så jag kommer liksom ha kritsträcksrande i kostym. Och föräldrarna kommer tycka att jag är sjuk i huvudet. Men det... Så kommer vi förklara varför. Och så kommer det, det bli kommer gulligt. Ja, men det är för henne. Men, men frågan är, inte... är när du ska förklara. Jag tänker att det, det blir konstigt om du bara... Alltså släpper in och så blir de chockade. Ja. Vad är det här för någonting? Han glider runt i... Och så... Men du kan inte hoppa på dem och ursäkta din klädsel. Nej, och jag kan inte heller liksom skratta åt rut. Nej. Nej, det, det är ett delikat problem. Kan du göra någon sån här att hon får rita som en dresscode och sätta upp någon på väggen så att hon kan se lite grann? <laughs> ja, just det. Ja. Eller så får jag bara skita i och låta dem uppfatta mig hur som helst. Ja, just det. Men, men, så, så det här har jag varit beredd på. Men det jag inte var beredd på var att när vi uppvaktade henne häromdagen och ville fyra och jag hade vi på mig kalsonger och t-shirt eller liknande mm. så blev hon väldigt besviken på att vi inte var finklädda När satt du på det? För du sov väl naken fortfarande eller? Nej, sen jag fick barn slutade jag alltså, Just det, det, det vi har pratat om ja. Före Sara ja. med kalsonger mm. sen utan kalsonger ja. träffade Sara och sen med kalsonger sen barn mm. eh, Jag satte på mig t-shirt eh, för att fira ut Hon var jättebesviken på att vi inte var finklädda eh, Hon trodde man skulle vara redan på morgonen Jag hade inte tänkt att hon tyckte att Själva födelsedagen var något finklad tillfälle Men det var det tydligen mm. Och sen så blev hon väldigt besviken på Sara Som hade på sig en skitsnygg svart klänning mm. Av fodralmodell mm. så... På kvällen sen? Eller ja, på... Sara satt sig... nej, nej, nej. På kvällen. Sara satt sig till bords och fick bakläxa mm. Och Rut bestämde att hon skulle sitta på sin rosa långklänning I siden brokad okay. Som hon i sitt huvud redan hade planerat att Sara skulle ha på sig Men som hon hade koll på att Sara har liksom. Ja exakt mm. och sen, Men sen satte Sara på sin tiara också och, så där. och sen så var det väldigt eh, uppskattat och så då, så att, eh, så det här går liksom... Har Sara en tiara eller var det någon leksak? Det var Ruts tiara ja, ja. Ja. Men, eh, Så det här går liksom längre och längre eh, Så att, eh, det är fler och fler dagar Som hon bestämmer över min Klädsel mm. Och det känns ju lite roligt att få Modinfluenser från sin dotter Att eh, komma hit och vara klädd I någonting som, som hon har bestämt Just det. det är lite som Barn och eh, Barn och förälder Varianten av att ha ett Slave och masterförhållande kanske <laughs> ja. På något vis Inga jämförelser <laughs> Det blir kul eh, Men operationen var ju en speciell tillställning Får jag berätta lite om den? Ja, vet lyssna om tror du vad som har hänt egentligen? Nej det gör Nej. de inte. Alltså saken är ju att både mina barn har fötts med väldigt stora halsmallar och väldigt stor körtel bakom näsan. Vilket har givit en forcerad andning, en dålig sömn och sen har de ju haft svårt att liksom äta. För det är ju väldigt svårt att äta om man håller för näsan och samtidigt har en köttbulle i salget. Vad är det för körtel de har bakom näsan? Det är nog en körtel som alla har som har varit förstår hos dem. Jag vet inte exakt vad det är. Bräst. Polyp. Ja, polyperna, polyperna, ja. det känner man ju igen ja, Man opererar bort polyperna för ja. att mäta glass Ja, exakt, jag mm. tror det är polyperna Och för Iris var ju så att 
det var inte så stora problem så då kunde de, när hon var bara två år ta, göra en ansning av halsmallarna samtidigt som mm. hon bort polyperna. Rut hade större problem så att hon har först tagit polyperna, det var i, i våras och nu har hon fått, vi har fått eh, vänta tills hon väger 15 kilo. Det var väldigt mm. svårt att komma upp i 15 kilo för henne. Vi hade en operationstid i december. Det var hon uppe på 15 kilo som var sjuk veckan innan som gick ner. Nej! Så fick eh, skjuta på den. Polyp, tror du man kan äta det på någon sån här krog som serverar hela, hela djuret? <laughs> Kanske Men halsmallar borde ju också vara en sån grej Ja just det, men jag är allergisk mot nötter <laughs> Ja men inte så mycket mot mandlar va just. Nej mandlar är överkänslig mot Ja det blir lite kli Men det är väl värt för att få på, på den här lyxkrogen kan Man, man kliar i halsmandlarna alltså, Jag undrar överhuvudtaget om det är så att, att det är bara kalvar Eller också människobarn som har en bräs Ja men bräs tänkte jag på ja. också eh, Men det, det förtällde inte den här operationshistorien Men nu var det egentligen dags för operation Och eh, det, finns, det, det är två saker som gör, tycker jag, att man älskar barnen mer än liksom man kan göra något annat sammanhang. Och det är dels när man, när man reser på böka flygresor. Mm. För nästan alltid så är det så att barnen skärper sig. Att man ställer in sig på att man ska gå in i krig och sen blir det jättebra. För att de liksom så här tänger på sin förmåga att vara vakna länge eller att vara lugn och att vara så här, duktiga och mm. att klara stökiga saker. Men också det som jag pratade om tidigare, man har låga förväntningar. Ja. Man tror att det kommer bli till helvete. Precis. Mm. Och, men sen också eh, kontakter med vården eller operationer. Någonting som man vet som förälder, det här är liksom jättejobbigt och läskigt och svart och mörkt och hon ska sövas. Men hon sitter då inne i väntrummet och så här, visar hur det kommer gå till på ett skärmigt sätt när hon sövs. Och så, där. Mm. Eh, så det var en väldigt härlig upplevelse. Nu har jag varit hemma med henne, det här var en vecka sedan Nu har jag varit hemma med henne en vecka Och eh, det är ju stora förändringar eh, Hon äter ungefär fem gånger så mycket som innan mm-hmm. Hon slog rekord första dagen efter operationen Alltså i fredags När hon före lunch åt två burkar Fiskbullar Fiskbullar är hennes favoriträtt hon Med brukar... någon speciell sås? Hummersås mm. eh, hon, hon brukar äta kanske fem fiskbullar Nu åt hon alltså två burkar En burk är väl till för typ fyra barn Eller så mm. eh, eller en, en för liten familj mm. Hon har två sådana och en burk siaglas En jätteliten familj Ja, ja i och för sig Och en burk siaglas före lunch En annan stor förändring En burk siaglas? Inte en sån här big bag? Nej, eh, alltså halv liter du vet mm. De, de, de är ovala de här. Inte som mm. big bag Nej, ja, jag vet precis ja. Ellipsformade är de det kanske de är. Mm. Jag, jag kommer på att jag vet inte hur en ellips ser ja, Men du tänker på de här borden som kanske är inne fortfarande. Ja, superellips. Ja, superellips. Ja. Typ den formen. Ja, just det. Just det. Ja, ja då, då vet jag. <laughs> eh, men så, så det är en stor skillnad. Hon äter ju oss ut ur huset. Och sen det är också roligt för att eh, hon, när hon föräter sig på fiskbullar. Hennes nya favoriträtt är makaroner med ägg på två sätt. Det är en rätt som är utarbetat under veckan här. Det är att man, ste- man steker ett ägg väldigt, väldigt mjukstekt. Eh, hackar ner det i makaronerna. Mm. Det får inte vara något ketchup för det tycker hon fortfarande är väldigt obagligt. Mm, det svider eh, kanske lite till och med. Ja, eller? hon tycker det är läskigt för att jag har röd färg. Ja, ja. Eh, hon, Jaha, hon har aldrig Hon tycker det är liksom för vilda smaker. Jag fattar. Eh, ja. Men man har lite smör i. Mm. Hon vill ha extra mycket salt både på makaroner och mm. ägg. Och sen så, när man har lagt i de här äggbitarna i makaronerna då ner i en stekpanna och sen så kör man ett ägg till mm-hmm. som man vänder i under uppvärmning. Okay. Eh, makaroner med ägg på två sätt. Mm. Det vill hon ha då eh, flera gånger under dagen. Eh, kanske tre, fyra gånger vill hon äta eh, makaroner med ägg på två sätt. Men gud, alltså det är ju som att... Eh... Hon har exploderat i någon slags ät. Hon börjar växa decimeter liksom ja, men Så var det ju faktiskt för Iris. Hon, hon var ju en stor bebis. Sen stod hon stilla i växten ett år. 
till för, för de här polyper och ja, Teorin är att eh, man går inte ner i djupsömn okay. eh, om man har de här problemen. Och djupsömnen är så pass viktig för tillväxten. Ja, det är jätteviktig. Ja. Mm. Eh, så, men, men, så det är lite speciellt med den nya mat. Och det är också kul att eh, vara eh, liksom pappa på heltid som jag är nu. Mm. Eh, så det tänker jag fortsätta med. Ja. Alltid. Du har hemskolning från mig nu. Ja, Aha. faktiskt. Och sen är det också... Hur tar barnen det här och Sara det? Jag har inte berättat det, Nej. men jag tror de kommer bli glada så länge jag har slips på mig. Ja, just det. En annan rolig sak det är att hon... Rut har ju låtit något vansinnigt någon annans. Det vet ju minnesgoda pappapåtslyssnare. Mm. För redan när jag var föräldraledig med när vi spelade in på en parkbänk på Hägersinsåsen så stördes det ju inspelningen av att hon sov vi ställde den längre och längre bort i vagnen typ 10 meter bort, men ändå så det här snarkandet liksom gick in och då var hon ju bara åtta månader eller något sånt där och det har blivit starkare i och med att hennes kropp har blivit större och fått större resonansbotten just det, vi har ju en favoritaktivitet är att gå på bio gå på långa bioföreställningar som hon tycker är kul men inte orkar se hela så att hon somnar men då blir ju folk, folk skruvar ju besväret på sig i biostolarna och tittar irriterat på en för att man har tagit med sig en sån snarkmarodör till föreställningen. Nu är det helt tyst när hon sover. Så att nu, jag brukar ju alltid bära... Har du märkt, sover hon annorlunda också? Sover hon djupare? Har du märkt någon skillnad? Ja, hon vaknar liksom inte på nätterna. Nej. Förut så bar jag ju alltid över henne till sin säng. Eh, när jag skulle gå och lägga mig. För att jag kan inte somna om hon är i samma säng. Nu behöver jag inte ens göra det. Nej. Du märker henne inte ens. Aktar du inte kväver henne? <laughs> ja. det, det är för sig det hon, man kom, Eftersom hon kommer bli större nu När hon käkar mer mm. Så kommer hon ta mer fysisk plats i sängen Till, alltså, till förmån för Alltså det kommer försvinna det här Det har du rätt i Fast hon kanske kommer vara så däst Så hon inte orkar sparka med ansiktet Ja det är sant Så jag tror det blir bra En tråkig sak är att hon luktar död ur svalget men det blir övergående. Ja, det är övergående. Men hur är det med, vi pratar om det där med när folk har dålig andedräkt, om man ska säga det till dem. Har du, har du påpekat det för henne? Eller känner du att det är ditt ansvar? Jag har frågat så här lite försynt, känner du liksom dålig smak i munnen ut? Mm. Nej, nej, nej. Och Iris är så försiktig som bara gör någon stank face och viskar till mig. Pappa, hon luktar fruktansvärt. <laughs> Eh, men det är positiva överväger Grattis Rut Om man skulle säga att det där är övergående Det är ju en del av ja, läkprocessen exakt. att det luktar så, det är inte så, här, ja, så här kommer det vara nu resten av hennes liv att de kommer... Det är roligt att de gapar också Att man ser alltså, att det inte är någon slags köttgryta eh, ja, Man såg det förut att ja, Man det var... såg ju inte ner i svalget För det var helt ihopväxt Fan vad jobbigt Det är tur ja. att de har det där när de är små Förstå får det där när man är vuxen När man har haft något annat för, som, för, för henne blir det ju bara Det här har hon levt med hela sitt liv Hon vet inget annat Sen ser plötsligt så bara men också att opereras när man är liten Det var ju på uppvaket där Skärholmens öronäsahals Jag nämner det för vi sponsrade dem Vi fick operationen gratis <laughs> Nej, Det är sponsrat genom skattsedeln mm. eh, På uppvaket så var det ju också vuxna Och då var det en ung man Kanske i 20-årsåldern som bara, Ska du göra så här ont? Kan du göra någonting för att hjälpa mig? Ska du göra så här ont? Han hade gjort samma operation, ja, samma operation. Mm. Och eh, sköterskan bara eh, Ja det ska du nu för att lugna ner dig Och så här, typ demonstrativt gick till rut Och så här, gå sig lite med henne för att visa honom så här här, här sitter en, en tre åring som eh, inte klagar på samma sätt som du. Men det är nog värre när man är äldre. Vi fick ju eh, mejl eh, förra veckan på din uppmaning om rollspel och sånt där. Vilket vi tackar jättemycket för. Det är ja, kul att få höra läsa lite om... Jätteroligt. Eh, och jag känner mig nu mycket mindre ensam. Ja, eh, det förstår jag att du gör. Vi fick också ett mejl från en eh, lärare- 
som skriver, jag saxar lite om möjligt. Jag jobbar som lärare så tyckte det var väldigt spännande att lyssna på resonemanget om era skoltider och kvartsamtal. Jag ligger ofta sömnlös på nätterna för att jag grubblar på hur jag kan stötta de barn med utåtgrande beteende. Förr kanske jargongen var att prata om jobbiga barn medan lärarkåren idag pratar mer om hur man kan anpassa undervisning och miljö. Så till min fråga, vad hade ni önskat att lärarna gjort när ni var små och slogs, svor och störda och inte ville jobba? Hur hade de kunnat stötta er på bäst sätt? Det var kul att de utlämnade hela det här misogyna som var själva grejen i mitt. Att det, att det är som att, ja, när ni slogs och svor och höll på, inte, inte liksom visade snoppen Nej. och... och eh, slog alla tjejer. Ja, det var fint känsligt av henne. Ja, alltså det är jättesvårt tycker jag att svara på liksom, hur jag då, alltså som barn hade, men jag, däremot så kan jag ju tänka vad jag tror att jag behöver. Mm. Jag, tror, jag tror att hon är inne på det också. För I mitt fall så är det ju trygghet, fasta rutiner, gränssättning, alltså tydlighet, mm. men sen också kärlek. Alltså att man, man kan inte bara vara hård och kärv. Man måste liksom, man kan inte bara vara Jan Malmsjö i Fan Alexander. Man måste vara Jarl Kulle också. Mm. Om du förstår menar. Men blandning av de två. För jag tror att hade jag växt upp, hade jag haft en Jarl Kulle-lärare. Som bara, åh, underbart, åh, Då hade det liksom inte, då hade det inte varit så bra. För jag behöver ju, behöver ju ändå gränserna och liksom tydligheten. Och det behöver jag ju. Mitt bästa med de utåtagerande små pojkar som jag har i min omgivning. Det är Hur många sådana har du i din omgivning? Några stycken. Det är att gå med dem bort från the crime scene och sätta mig och krama dem. Och då är de beredda, först är de som att de är beredda på att få skäll. Och de är liksom beredda på bråk. Och sen kramas de och så börjar de i allmänhet gråta jättemycket. Mm. Och en grej med sådana här bråkpojkar att de, de är ofta väldigt eh, eh, alltså ofta får de ju rättmätig kritik men ofta får de ju kläskott för andras dåliga beteende mm. eftersom det ligger i farans riktning att det skulle vara de som har gjort någonting så att bara att någon lyssnar på dem och inte utgår från att de bär skuld för allting tror jag betyder mycket och, och, sen, så, och, och i mitt fall så var det ju just det där att man var väl ganska ledsen egentligen ja. alltså att man uttryckte det på andra sätt det kan vara ganska bra för den här pojken att få gosa och gråta ut tror jag mm. eh, att man inte pratar om skuld utan bara gosar tänker du som eh, i Goodwill Hunting Matt Damon och eh, Robin Williams <laughs> det minns jag inte Nej, men när, de, när de håller på han håller på och knuffar på honom ja just det, säger, ja men så är det ja, knuffa, knuffa mm. och sen så kom och sen slut så kramas de och så börjar han gråta mm. Mm. är det så du tänker? <laughs> så tänker jag är du Robin Williams då? Ja, jag det, känner mig mer som att Damon. Ja, ja. Nej, men det tror jag är starkt. Men sen också tid. Alltså, det som jag var med om under min uppväxt var ju fantastiskt. Att jag fick ett kvartsamtal varje fredag. Ja, tid. och det är ja, jättebra. Och liksom, ja, att man informerar och, och ser barnen. Gos och tid. Mm. Precis, och tydlighet. Mm. Alltså, man får inte bara vara gosig. Man måste också vara... Så här, det här är det som gäller. Jag kom på att, att göra en podcast är ju ett slags bedrägeri. Jaha, säger du efter fyra år. <laughs> ja. Ja. Nej, men för att man odlar ju en... Alltså, så, å ena sidan så är det så här att inte i något annat medialt forum har jag ju varit så ärlig och öppen och lik mig själv som jag är på riktigt. Inte ens i din dagbok? Inte ens i min dagbok faktiskt. Nej, <laughs> nej men nej, det, för jag minns när jag skrev... När jag köpte mina, när jag ville ha boots, jag tror jag berättade om det här förut. Jag ville ha 
boots, alltså någon slags låga cowboy boots mm. och det var helt sjukt när mamma, jag gick i tvåan på lagstället, mamma gav mig 500 kronor för att köpa dem, det måste ju ha varit 1,5 i dagens pengar. Nej, ett Nej, men det har ju knappt varit någon inflation Det är ju det som är grejen okay. Sen vi var barn Är det sant? Ja, i stort sett inget 91 var det va? 92 mm. Får kolla upp det Men det var väldigt mycket pengar för, för mig att köpa skor eh, Och så köpte jag de här Och så kände jag lite varningstecken så här, Det var liksom så här på damavdelningen eh, Jag ville också ha stora skor För det tyckte jag kändes manligt Så mm. jag köpte liksom så här Det blev att jag köpte damvuxen mm. Utan att tänka på det Sen stod det också på kvittot Sandaletter och det gjorde att jag inte kunde njuta alls av de här skorna för att jag insåg att jag hade köpt tantskor. Jag köpte ju också dam, jag köpte dam jeans, svarta ja. stretch jeans. Men det var ju H&M's. avsiktligt va? Ja, eller det var ju inte avsiktligt att det var dam jeans men det var ju för att jag ville ha den här tajta stretchen. Ja just det. Mm. Nej, jag blev jättebesviken och jag låtsades inför mig själv att jag inte hade noterat det här med sandaletter och sådär. Mm. Och jag skrev i dagboken att det var de finaste skorna jag hade haft i mitt liv och mm. att det var så fantastiskt. Men jag minns ju att jag inte vågade på mig. Nej men inte, alltså sandaletter, det är ju sandaler. Stövlet. Kanske stövlette. Ja. Jag minns det som sådär. Ja. Ja, men det verkar märkligt. Men det var någonting med lätter som ja. gjorde att jag fattade att det här ja, är inte... Stövlett för... låter inte som boots. Det så låter inte så jag var oärlig för dagboken mm. när jag skrev att jag var så himla nöjd. För det var jag inte. Mm. Uh, här är jag betydligt ärligare. Men dock är det så att man odlar ju liksom sina, sin persona och sina särdrag i uh, mötet med en annan person. Just det. Så du har ju då fått bli... Uh, Ordning och reda pengar på fredagkillen. Ja, minuspengar då. Ordning och reda och sen så bara blir det fredag. <laughs> ja, och jag har ju då blivit den bohemiska laissez-faire-typen. Mm. Mm. Som tar det som du kommer, som är liksom den kärleksfulla, slarviga drömmen. Mm. Som, det kanske inte alltid blir som man har planerat, men det slutar med kramar typ. Mm. Är det ja, men jag tror att man skrattar åt oss båda två, fast på helt olika sätt. Ja, just det. Så tänker jag. Man skrattar åt dig för att du är... En sån slarvig bohem med många bra stories. Ja. Alltså lite, lite fryntlig. Alltså lite sådär... Ja, mustig, kan jag säga. <laughs> Som en karaktär i en film. Medan mig skrattar man åt mer för att... Jag är, jag är nog mer... Alltså som då en Ingmar Bergman-typ. Alltså Jan Malmsjö i, återigen i Fanny Alexander. Alltså någon som är liksom ångest och luktar lite illa av ångest. Ja, just det. Mm. Eh, men jag, därför tänkte jag... När jag ser den här bilden och berättar sanningen om, om mig själv som är den obohemiska personen som jag egentligen är. Mm. Det börjar med, jag insåg det här när vi pratade om Melodifestivalen, när det fortfarande pågick. Och du sa någonting om det och jag berättade att jag inte vill att mina barn ska se Melodifestivalen. För att ja. jag vill att de ska hålla den tidiga dygnsrytmen över helgen. Mm. Och du blev väldigt förvånad för du mm. tyckte du lät atypiskt för den jag är. Ja, 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 verkligen ja. Mm. Eh, men Det är väl en kombination då av att de inte har visat något större intresse för Melodifestivalen Och att det är mycket skönare att de går och lägger sig i vanlig tid Så mm. man håller den även över helgen mm. tycker jag är en stor fördel mm. eh, Och sen också Ja, det är ett exempel, det är, det är olika exempel. exempel nu på, ja, jag fattar mm. Så, så nu, nu kan ni göra chockade läten, ni som lyssnar <skratt> ja. Ja. Eh, Och sen också schemabrytande aktiviteter. Mm. Eh, du är var på centralbadet mm. här veckan, en måndag. Mm. Helt underbart. Mm. Jätte, jätteskönt. Mm. Men det, gjorde, det bröt mitt schema så att eh, hela veckan blev konstig sen. Mm. Då är det träningsschemat jag pratar om. Ja, såklart. Eftersom jag tränade i för sig på centralbadet men jag kunde inte göra det passet som jag skulle göra på en Nej. måndag. Så att det blev så här... 
Egentligen finns det ett enkelt system för det folk som har träningsskemat. Man ska aldrig försöka ta igen ett förlorat pass. Utan Nej. man ska skita då i pass ett och göra pass två istället. Mm. Men jag försökte liksom göra både och. Och allting blev konstigt. Mm. Så att jag fick lida för den här mysiga dagen i en vecka. Mm. Nästa belägg... Eh, det är att man kan ju tro att jag är ångestbefriad. Ja. Bara för att du är så ångestriden. Ja. Så är det dock inte alls. Eh, utan jag får ju framförallt väldigt ångest när jag ska somna. Mm. Det jag tänker på, dels får jag någon slags eh, oartikulerad allmän ångest som är svårt att liksom, härleda. Som, den är, har ingen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Konkret mål eller riktning. Det är som att det är ett bakgrundssurr i huvudet som jag måste tysta genom att tänka på någonting konkret. Antingen tänker jag då, jag försöker hålla fast tankarna vid... Eh, något eh, missbruksartat som att jag ska köpa några dyra kläder eller någonting. Mm. Eller en annan grej som jag börjat göra det är att jag tänker att jag åker i en skidbacke. Mm. Och det gjorde jag även innan du och jag började åka till fjällen och sådär. Det, ja, det är bra. Jag koncentrerar mig på svängarna och känslan i skidbacken. Jag åker alltid på en skidbacke som heter eh, Dalbacken i Edsostalen i Jämtland. Det var ju tryggt. Ja. Ja. Men alltså, där, det där har vi ju nämnt tidigare. Och där, alltså det är en stor skillnad mellan dig och mig är att jag har ju aldrig ångest när jag ska somna. Nej. Jag tycker ju bara att det är skönt att somna. Det finns lite olika där. Jag har en väldigt Däremot ångest... när jag vaknar. Boom! Ja, jag har en väldigt ångestriden kompis eh, som... Eh, jag får ju sömnsvårigheter om jag har mm. något problem. Men han var så... När han gjorde en spektakulär konkurs som drog med sig massa människor så sov han hela tiden. Mm. För han sov bort det liksom. Så han knarkade sömnen mm. Så kan inte jag göra Nej. Så kan jag ju också ha mer konkret ångest Som alltid handlar om Vem ska jag bli när jag blir stor Och hur ska jag tjäna pengar om tio år Och så där. Eh, också lösningen då Antingen tänka på träning Eller något onyttigt inköp Eller då Mer och mer För jag försöker få bort det här onyttiga inköpen och Så där. Så nu tänker jag mest på dalbacken mm. Det känns mest eh, fruktbar Jag håller med dig och Men jag växte jag ju upp i den där backen Så det har väl någonting med det att göra kanske också Och att när man åker skidor så tänker man ju, man tänker inga tankar om man åker en tillräckligt brantbacke. Alltså den är inte superbrant, men man, man tänker inte på något annat än, än svängarna och åkningen när man åker där. Nej. Så ångest mm. är min arvedel. Ja. Men, det, det, alltså din ångest, det, det där, jag blir inte förvånad. 
över det där. Men det, som, det som är är ju ändå att det, det som jag tycker är jobbigast med mig, alltså det draget som jag upplever att du inte har, mm. eh, och som vi har många exempel på, eh, det, det är att jag hela tiden förhåller mig till andra på ett sätt som jag upplever att du inte gör. Alltså att jag Nej. liksom att, att, det sp- Alltså när jag tänker så här, Vad ska jag bli när jag blir stor Nej, Det spelar ingen roll bara, alltså, Så känner jag så här, ju Bara jag liksom Make a living Och min familj är glad Så blir jag nöjd Men sen så kan jag inte låta bli Att jämföra mig med andra Hela tiden Förstår du vad jag menar Och då blir det liksom När jag bara tänker på mitt liv Hur jag lever det Då känner jag mig ganska nöjd ja. Med vad jag är Men så fort jag liksom Börjar tänka på hur andra har det Som har det bättre Eller som lever ett annat liv Kalle Wallström exempel, Exempelvis mm. Mannen Forsberg Alltså det spelar ingen roll Det kan ju vara, det kan ju vara Vilka som helst som man jämför med Det kan mm. vara någon pappa på dagis det kan man mm. ha mamma, alltså det spelar ingen roll Så blir det liksom, åh oh, nej så, så blir det ångest på det sättet Jag tänkte på det här om dagen, att jag tror det är bra för mig Att jag har ett knarkarförflutet där För att, eh, alltså det var någon slags ny insikt här om dagen att Jag tror jag kommer att tänka på det Jag kände gräslukt i, in i ventilationssystemet hemma hos mig Jag tänkte på det att Fram till för eh, typ åtta år sedan så var det alltid så att jag kände mig som en outlaw och som någon som kunde bli påkommen när som helst. Det fanns ju goda skäl till det. Dels att jag oftast bodde svart i andra eller tredje hand så att jag typ inte kunde gå till tvättstugan för då kunde någon komma, komma på att jag bodde där fast jag inte fick. Men sen också att det stank gräs i min lägenhet och i porten från min lägenhet. Eh, så, så då var jag ju liksom utanför ja. Utanför systemet Och nu är det Och kunde aldrig jämföra med någon Nej men det är sant Men eh, det kan jag också bli avundsjuk på Inte att ha knarkat Men däremot blir jag avundsjuk på allt Jag blir avundsjuk på, <laughs> på att folk har ett förflutet ja, det. Alltså det känns som att jag har ju varit så här som jag är nu mm. Ganska ångestriden och jämfört med de andra Ända sedan jag, ja, så länge jag kan minnas eh, Medan det känns som att du liksom har utvecklats Du har levt mm. eh, Tänk dig på när du och jag var ute och käkade med min kompis Martin För han är lite likadan ju som du ja, just det. Alltså jag har också levt, alltså levt rövare, levt om mm. det kan jag bli jätteavsjuk på, mm. för att jag ville bara att ungdomen skulle ta över, gå över fort mm. så jag skulle bli vuxen, men det känns ju lite tråkigt för det känns som att man slösar bort ungdomar på längt efter att bli vuxen ja, fast det var väl ändå så att du ville ta dig in i systemet och du tog dig in i systemet <coughs> ja, så, så började leva vuxen efter, du klarade så, ju det du strävar efter ja, det är ju verkligen, och så är det ju jag är, när jag är nöjd så tänker jag ju så, att jag har ju klarat det men däremot så känns det, det känns ju tråkigt att uh, inte ha levt uh, de där åren, för mig är det mer som att jag Lajvar vuxenliv Fast jag är egentligen fortfarande en outlaw Så ja. därför kan jag inte heller jämföra mig med andra människor Nej. Alltså jag kan inte jämföra mig med någon Pappa på Hägersenståsen som har en fin firmabil eller någonting För att han är ju i systemet Han, han lajvar ju inte Men här nu han låter det riktigt. som att du mer pratar på den alltså, Eller tänker du så på Nej riktigt? så tänker jag på riktigt ja. mm. Och det här slog mig häromdagen Jag känner den där gräslukten att, att det har nog präglat mig mer än vad jag tror Att hela tiden känna mig som utanför systemet Och som någon som kan bli upptäckt Eh, ett till belägg är att jag tror att du tror att jag inte får så mycket utbrott och så eh, Det får mm. jag visst mm. Till exempel på i Ruts födelsedagsmiddag så bad vi Iris hämta papper eh, Och så gjorde hon någon slags show istället Alltså att hon typ tisade oss med att hon skulle hämta papper om en stund Och då skrek jag på henne nu blir jag så jävla trött på dig Iris Nu får du hämta papper Och det är ju otroligt tråkigt Och sen så tyckte Sara att jag var dum i huvudet Vilket gjorde att Iris fick momentum Och kunde gråta i Saras knä Och det var jättetråkigt för Rut som fyllde år. Ja, 
Men eh, då, då kanske man kan säga att du tror att jag får ut på hela tiden och är galen. Ja. Och så är det inte heller. Nej. Igår till exempel var vi på ett lekland som invigdes i Kungens kurva. Och då eh, var man eh, helt tokig för att han var hungrig. Alltså han uppförde sig som... Alltså han låg och sprattlade på golvet och typ så här svor han sa sina fulaste ord och bara var på så här, den här invigningen. På, det är ja. därför jag aldrig går på invigningar. Ja, men, men jag var helt cool. Alltså, <laughs> och jag tog honom i knät och bara klappade på honom tills maten kom och allt var allt var frid och fröjd. så att ja, det, är det är tråkigt att berätta såna historier eftersom de är eftersom de är lyckliga ja. jag. Men bara Du vill bara nyansera bilderna av oss själva också. Ja, mm. snyggt jobbat. Är det det vi gör nu? Kunde är det här du... avsnitten där vi nyanserar bilderna av oss själva? Jag tror det, men kunde du... Eh, samlade du in blickar från folk? Nej, inte nej. alls. Jag, alltså, jag jämförde inte. Nej, men jag jämför mig aldrig när en barnen ute. Nej. Det måste jag säga. Då är jag nog... Eh, det händer. Däremot så kan jag ju så här tycka eh, att jag gärna vill att barnen ska göra något gulligt eller roligt så att mm. andra ser. Alltså det här liksom... Att man på ett lite töntigt sätt vill show off med dem. Men, men det är inte som att jag, när jag är med, då är jag lugn. Mm. Alltså när jag är med barnen ute bland folk, då känner jag mig lugn. Du behöver dina barn. Uh, ja. Mm. Det är därför du kommer gå in i din fars fot för att pappa på stan och sånt. Ja, just det. Sen ja. Söka upp barnen. Ja. <laughs> så att du ska bli normal. Även sen när man flyttar hemifrån kommer jag följa efter dem. Ja, exakt. Och liksom flytta in i porten bredvid. Det här gör inte min pappa alltså. Jag har en sån här lägenhet mittemot med en kikare i fönstret. Så. Mm. Eh, så det här var mina belägg för att jag inte är den du och ni tror. Var du övertygad tycker du? Nej. Alltså, jag, jag, det, var, det var intressant Men jag eh, håller ändå fast vid bilden har av dig okay. Som en eh, slarvig eh, bohem Som är eh, älskansvärd Och mysig på ett sätt som eh, jag jämför mig med När jag ligger sömnös <laughs> Eller sömnös jag inte om nätterna Utan när jag vaknar på morgonen Tänk på en skidbacke då på morgonen istället Ja, så men vad jag tänker är de samma tankar som jag har Jag tänker att jag ligger på en öde ö Jaha. Alltså på en strand och sen, så, och sen bara börjar jag blunda Och sen så är det som att det blir som en meditationsgrej Och så bara poppar upp olika situationer i huvudet mm. Att det är liksom, oj nu är jag på ett hus Oj det flyger som spinner mannen Alltså det, det funkar alltid det här det låter. Ja. Jag har också, alltså för att Du vet undantag som bekräftar regeln och så vidare Någonting som jag tror att du tror om mig mm. Är, du tror om mig Att jag är lite så här pojken med guldbyxorna Att jag, har, att jag har flax ja, att jag är lite nej, inte Alexander, flax inte flax att jag är nej, lite Alexander Lukas nej det skulle jag inte säga men eh, däremot så att du har en förmåga att eh, vara på rätt plats vid rätt tillfälle och det handlar inte om Alexander Lukas det handlar om Alltså det är en, någon magkänsla man har Det är någonting som man gör rätt Jag har ett belägg för det mm. Som är då undantaget som är efter regeln Där du har rätt om mig mm. Ja men vad är ett undantag? Här, ja, här har jag rätt Här, där har du rätt ja. Ja. För att, eh, det var ju följetång i podden för två år sedan När jag hade köpt ett par fantastiska solglasögon eh, På härljudet Sibyllegatan Som inte finns kvar längre Just det eh, De var jättefina. Jag använde dem typ två gånger. Jag tog med dem till barnmässan i Karlstad. Jag glömde dem där. Just det. Jag bad att få dem skickade till mig på ja. post. Ja, Men Ann Söderlund, mm. snäll som hon är, sa hon raskt. Jag kan ta dem just det. och ge dem till mannen. Mm. Ja, på den här tiden hade ju inte vi någon relation. Så Nej. det var förvånande. Och sen så flyttade hon. Och sen, eller först så reste hon runt hela världen. Mm. Jag följde den på Instagram. Och sen flyttade hon och sen så var de bortglömda. Ja, du försökte lite... Det tog nio månader f- Och få ett svar ja. att de var borta ja. Men den här hemska våren då För två år sedan Utan mina älskade nya gröna solglasögon mm. Så började jag 
intensivt tröstköpa solglasögon. Ja, jag hittade en, ett, en, ett nytt solglasögonmärke som heter Nividas som jag gick till och mm. köpte solglasögon vid två tillfällen. Ja, jag tänkte, om jag förlorat ett par solglasögon, då köper jag två par mm. så kommer jag bli en lycklig människa. Ja, tänkte du när du egentligen skulle ha tänkt skidbacken? <laughs> ja, just det. Ja. Så, men, så, men det var ganska smart för att nu, två år senare, så fick jag ett mejl av en av grundarna till det här glasögonföretaget mm. som mindre att det hade varit där mm. och nu skulle ha en träff mm. med några personer där man kunde få titta på solglasögon och också kunde få solglasögon ja, just det. så att jag fick då två solglasögon mm. av den här grundaren mm. tack vare att jag köpte för två år sedan så att när Ann tog mina solglasögon mm. så resulterade det i fyra solglasögon just det. så det är ju en, en framgångshistoria verkligen mm. så att jag är ju skyldig Ann ett stort tack Mm. Och det här ligger väl i linje med den du tänker att jag är Ja, alltså det är det För att eh, det som är eh, i det Och som jag har lärt mig mycket av dig också Som jag försöker applicera på mig själv Det är ju att inte haka upp sig så mycket på detaljerna Alltså i ens vardag alltså för, att, för att få dem att gå ihop För att det, kan, det, det som kan hända då är att man missar the big picture Alltså det viktigaste kanske inte är att svara på det här mejlet direkt nu. Utan man kan säga att jag kan softa med det några dagar. För att jag, det är ingen som kommer dö om jag väntar några dagar med att svara. Till exempel. <laughs> Eller i det här fallet med Hans Södlund. Då hade väl jag legat på henne och framstått som en, liksom ett as. För att det är liksom viktigare för mig att få tillbaka glasögonen än att relationen med Ann ska funka. Mm. Fattar du vad jag menar? Så där har jag lärt mig någonting av dig. Men jag var ju med på det här. Du berättade, du berättade för dig som att jag inte kände till det här. Men jag var ju med på du var med. Jag fick, mm. blev medbjuden av dig. Mm. Det var jättekul, för jag fick också två på solglasögon. Så här kunde jag rida på din... <laughs> eh, Tack på, vare Ann också. Ja. Men där fick vi också, förutom de här så fick vi ju... Förutom eh, solglasögon så var ett annat svenskt företag som heter Shirtonomy där. Eh, som eh, syr upp fortor. Mm. Eh, och då fick vi också... Gör det. Mm. Jätteroligt. Det var helt otroligt lyxigt. Men då, 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 då var, skapades det en rädsla i mig mm. när vi var där. En rädsla av att du på riktigt började tröttna mig. Att det liksom är, nej men, för att jag jag frågade ju dig hela tiden, vad tycker du? Ja. Alltså, vad tycker du? Ska, för att, alltså, de ställer ju såna här frågor som är... Alltså, ställa de frågorna till mig... Hur hög trage vill du ha? Ja, vill du och så här, ha knappslå? Vill du, knappslå, vill du ha ska, manschetterna? Ska de vara så här, liksom fem, vad är det här, fyra centimeter eller ska de vara sex, sju centimeter? Ska sömmen ligga i kragkanten eller en bit upp? Ja, ska, man, ska jag göra någon syn någonting här i ryggen? Ryggensömnad. Ja. Mm. Uh, och för mig blir ju det Jag har inte tänkt på förut Nej, jag menar Jag är ju så här: make it look good mm. Alltså det är ju min Det är så jag vill Och så frågar jag dig liksom så här: vad tycker du om det här, vad tycker du om det här Och du upprepar hela tiden så här: men vad tycker du Nisse? Mm. Men vad tycker du? Ja det var ju taskigt sagt av mig <laughs> För jag borde ju bara förstått att Nisse vill att jag ska säga exakt hur det ska vara Nej men, jag vill, jag, nej, men det var som att jag rådfrågade dig som expert ja. uh, Men då är det som Jag gav att, en del svar Ja till slut ja mm. Nej, jag sa så här, men jag tycker ingenting. Nej. Jag tycker ingenting. Jag gav lite tips om, om manchettlängd ja. och knappslå ja. och sådär. Ja. Eh, och de tog jag ju tacksamt emot. Mm. Eh, men sen så eh, drömde jag eh, på natten sen. Jag känner att jag bearbetade det här mm. ganska mycket. För då drömde jag att... Eh, eh, 
alltså, att du hade ett kontor mm. med alltså, typ om det var med din brorsa Johannes eller om det var med någon kompis, det var oklart det, eller det var kanske som ett gäng, det kändes som att det var någon så här gäng mm. och jag eh, flyttade in där i det kontoret Alltså tillsammans med er Och fick vara där Och det var jättemysigt Det fanns liksom, det var på nedre botten i ett flerfamiljshus Med liksom en egen liten gård Där det fanns en basketkorg Så vi spelade ganska mycket basket Gud vad härligt Ja det var jättemysigt Och det var så här sommar Jag tror att det grillades en del också Och jag kunde sitta där och jobba också Det minns jag Att jag kunde följa upp datorn utan att liksom så här känna mig oh, oh. Men sen så dammsög jag också Jag städade <laughs> det här kontoret med, Jag kommer ihåg att det var en det var en gammal dammsugare. Alltså de här som är lite mer cylinderformade. Ja, som fanns förr i tiden. Så jag kommer ihåg att jag glatt skrattade med dig om hur svårt det var och måste vara att få tag på dammsugarpåsar till de här <laughs> dammsugarna. Jag tror inte de hade dammsugarpåsar. <laughs> nej, nej, det hade de nog inte. Nej. Nej. Sen så fortsätter drömmen så här som drömmar gör och hoppar vidare. Jag ska inte uppehålla mig allt för mycket. Jag vet att drömmen är ganska intressant. Men jag ville berätta den här för att jag, jag tyckte att det var intressant i mitt förhållande till dig. Mm. Att, för att på min födelsedag så var vi på centralbadet ju och bastade, du nämnde det tidigare. Eh, och då överraskade ju ni mig, du och eh, eh, Martin, eh, var det med som kompis. Men han kom, han anslöt, för han hade jobbat lite så han anslöt efter lunch. Eh, som och bara dök upp där inne och jag blev jätteglad. Och sen så när vi gick därifrån så överraskade ni mig med en middag. Just när vi gick ut och käkade. Och då eh, drömde jag i drömmen att jag överraskade dig på din födelsedag med att gå till centralbadet. <laughs> alltså som att jag liksom snodde din överraskning. Mm. Och apprecierade den på eh, dig. Eh, vilket ju kändes jäkligt märkligt. Så då tänkte jag om det var att jag höll på med någonting här. Att jag bearbetade något. Att jag är rädd att förlora dig. Mm. Är, det, är det en konstig tolkning tycker du? Nej, men det låter, alltså nu det låter det som att jag frågar ja, det, kanske, det låter som att eh, du... Eh... Att du kämpar för ja, men det är som att du kämpar för att hålla dig kvar då. Att ja, du, för att det är som att du att det är jag som har den här, det här kontoret och det är du som då dammsuger för att få komma in i värmen eller för att få, få vara kvar. Ja. Att du behöver prestera. Ja, men det är också så här att för, det, och det är väl så här med din och min personlighet eller, eller min personlighet att du håller på med den här träningen och allting. Alltså du har fullt upp på din kant liksom och mm. jag känner och det som är märkligt med mig, det är ju att jag, jag är ju, vill ju, jag, alltså det är så konstigt för att jag är ju inte alls intresserad egentligen av att vara med på den här träningen. Men, men du är lite avundsjuk på min, att jag har den där ja, men lite. världen. Ja men lite så. Och sen så, nej, men så, så jämför jag med dig, för jag spelar ju tennis, jag älskar att ja. spela tennis. Men sen så jämför jag min tennisvärld med din träningsvärld. Ja. Och den verkar mycket mysigare. Ja, en skillnad alltså, är ju att du betalar typ 200 kronor i timmen för din tennisvärld. Exakt, det är dyrare. 2500 kronor per år. Ja, det är sant. Men sen så, eh, ja, man kan ju hålla på och jämföra så här som jag gör hela dagarna. Eh, <laughs> alltså, och sen så är det också en skillnad i tennis är att man tävlar mot varandra. Ja, just det. Eh, så det blir en konkurrenssituation med mm. den som man umgås med. Mm. Eh, så man kan ju bli förbannad på, för att man är dålig förlorade, eller glad eh, på den andras bekostnad. Ja. I, i styrkelyft så är det ju, då peppar man ju varandra mm. eh, och så, så kan man också olika viktklasser så man kan inte heller jämföra allting eh, så egentligen så är väl det som du håller på med är väl bättre för mig, mm. det skulle väl nog vara bättre för mig Ja det är ju verkligen så, om någon ska göra nå- något lyft så står ju alla och skriker på den ja. och blir skitglada när det går bra Ja, och så är det ju inte eh, om jag eh, slår ett surves eller spelar ut min motståndare och är skitglad själv så kommer man ju inte få, visst man kan få ibland, kan man få en liten sån här avmätt applåd, alltså mm. så här bra jobbat, men det är ju inte någon sån här genuin glädje utan det är mer eh, där fick du mig allt din jävel men nu nu kör ja, men vi det är väl, alltså, du håller ju på med en 
individualistisk överklassbort som som liksom tanken är att göra överklassen mer konkurrensinriktad och överklassig jag håller på med en arbetarsport där det är liksom kollektivet som bär fram prestationer som ingår i kollektivet och det är också väldigt billigt att utöva vilket också känns ju som att det skulle vara mer min grej ja Men det är, jag älskar ju tennisen, jag älskar att spela tennis Det kan ju inte ljuga för mig själv <laughs> Nej, men det, kan ju, det kan ju också vara alltså, så här, eh, Om jag höll på med tennis så, så tror jag att jag skulle vara liksom, så här, Gå väldigt hårt In i det Och hålla fram tennis som så här, Vilken grej Och prata om tennis och vara stolt över tennis Just det eh, Så det handlar väl också om hur man Säljer det man håller på med Alltså, det är så, så det är, du är, du är jävligt, mer, så kan det också vara att, äh, Det är lite mer självförtroende i hur jag pratar om min sport kanske Och kanske som person också, att, att, att du säljer in ditt liv så pass bra ja. Så att det är lätt för mig som en sån person som blir av med sjuk Att bli av med sjuk på ditt liv och vilja ha det mm. För att du är så bra på att sälja in det mm. Men jag är inte lika bra på att sälja in min tillvaro Nej, så, så sälj in din tillvaro istället för att Tänka på mig. Du kan ju tänka på hur alltså Man får ju väldigt torra händer till exempel Och ha magnesium på händer hela tiden Det är värdelöst ja, precis. Men på vilket sätt tänker du då Du har en ny klocka förresten ja, Det är en lång historia Ja, vi tar den sen Men, <laughs> eh, eh, Jo, det ska jag fråga eh, På vilket sätt tänker du att jag tröttnar på det Jag tröttnar ju inte på att du frågar om knappslå Och eh, manchettlängd Snarare har jag lite dåligt samvete Över att jag Eh, lite, det var ju nästan som att jag skämtade på din bekostnad När jag inför de här Made to measure-människorna sa så här, Men vad tycker du? Istället mm. för att bara säga så här, ta det här och det här och det här ja, Jag fattade det. att det var det du var ute efter Jag borde ju förklara att så här kan man tänka kring knappslå Och manchettlängd Jag tycker jag för, förordar det här alternativet Så det var ju snarare jag som var lite taskig där Som inte sa det du var ute efter på en gång Ja, så jag tröttnar inte alls Nej, men det, det, som är, väldigt, nej men det som är Man känner att man En gång i tiden i vår relation Hade någonting att erbjuda Och att man känner att, att, att man inte har så mycket att erbjuda längre Det är väl så känner man väl mer Att man liksom är alltså, Himla fint och himla sorgligt Alltså du har ju dig att erbjuda Precis Alltså jag har ju aldrig blivit kompis med dig För att du vet någonting om knappslå Nej Jag har inte blivit kompis med dig för att du gillar Eller inte gillar Tennis ja, just det. Jag har inte blivit vän med dig för att du eh, Har ett visst kontor Eller dammsuger på ett visst sätt ja, Utan det. för att hela paketet den som är Även om dammsugning måste väl Nej för det visste jag inte när vi blev vänner hur du Jag var måste med det. ganska snabbt ha förklarat det Där är vi ändå ganska bra på inledningsvis att sälja Så var det ju mm. Alltså förr så var jag bättre på att sälja in mina rutiner ja. Och med all, att mitt liv Att jag tyckte att så här, så här ska alla leva ja, men Jag älskar ju ännu mer när du det här utvecklingsarbetet som podden har varit att mm. förut så var det liksom väldigt eh, rigid och tyckte att du hade hittat ett sätt som, alltså du var mer missionerande mm. medan nu har du börjat ifrågasätta dina egna principer och mm. tycker inte att du är bäst och det gör ju att jag tycker ännu mer om det Ja, men då så bra. Den här ödmjukheten som jag nu har är snarare kanske då Eh, något positivt Ja, jag ligger ju vaken på det Jag kan inte somna för jag tänker på hur ska jag bli så ödmjuk, ödmjuk som, som han ja, just det. Jag vill ha det ödmjuka ja, jag är, alltså, jag är Inte för att vara liksom slåsjöf för bröstet, <laughs> Men jag är nog mest ödmjuk av alla i det här landet alltså. Min ödmjukhet är störst i hela Norden Exakt. I hela Europa så, jag säga. så att eh, du behöver inte vara orolig Jag tycker Nej. mer om det än någonsin Tjena 
Shall we call it today? Yes. Du tack. ska ju springa och hämta Rut. Det ska jag göra. Mm. Eh, folk på tunnelbanan kommer tycka att hon låter väldigt lite, men att hon luktar ganska äckligt. Just det. Men också att hon är väldigt söt. Mm. Och sen så kommer de tycka det är fint att jag har slips på mig. Men så det om du går runt det här med en sån här doft som man har på toaletten, det. luktar gott. Tror du folk tycker att du är konstig då? Lite konstig. Mm. Så du är nästan bättre att hon luktar äckligt. Glöm inte vår mejladress. Nissochman.gmail.com Det är väldigt roligt att ni mejlar så mycket till oss. Och hashtaggen pappapodden. Nej, får ni inte glömma heller. Tack för idag! Tack, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.